0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Bom dia para você que nos acompanha. Bom dia para você que já está com a gente aqui no debate 93. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Vamos juntos fazer o debate 93 de hoje. Vamos acolher o Pastor Carlos Pedro que já está aqui conosco. O Pastor Carlos Pedro. Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, meu querido JR. Bom dia a essa amada e querida audiência maravilhosa. Que nós tenhamos um, um debate abençoadíssimo.
0: Em nome de Jesus, doutora Andréa Lara, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, querido. Muito, muito muito, feliz de estar aqui de volta e Deus nos abençoe nesse período que
0: teremos aqui. Amém. Pastor Anderson Caleb, aliás, bispo Anderson Caleb, seja bem-vindo, querido, aqui ao Debate 93 de hoje.
1: Obrigado, JR é uma grande honra participar desse momento. Tão pertinente e relevante para a Igreja do Senhor. Amém.
0: Benção puríssima para você que nos acompanha de todos os lugares do país ou do planeta. Sejam todos muito bem-vindos quem nos acompanha aqui pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Muito obrigado pela sua audiência. Marcela Bastos, muito bom dia.
4: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, nossos amados ouvintes, nossos amadíssimos debatedores. Nossos ouvintes que já estão ligados e muito ligados para uma semana de bênção. É o caso da Deise, Deise Alves lá no Facebook, que diz assim: Bom dia, povo de Deus. Esse vai ser mais um debate abençoado, com certeza, para mais uma semana abençoada, com certeza, Deise. Nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM, corre lá compartilha e avisa que o debate 93 já começou. Lá no nosso canal no YouTube, o Luiz Fernando também tá ligadinho. E disse: "Vamos para mais um debate abençoado. Que tema importante. Sempre tem alguém perto da gente precisando de ajuda. Vamos aprender para ajudar". Isso aí, Luiz. A gente foi chamado para abençoar, para ser benção, a gente aprende e abençoa. Canal do YouTube 93 FM Gospel, já curte, porque assim esse vídeo se torna relevante. E quanto maior a relevância, mais gente é alcançada. O WhatsApp está aberto. 21 968 oito zero 21 oitenta e 83 19.
0: Ô Marcela Bastos, nós estamos acompanhando aí já alguns protestos desde a eleição, né? Desde que o resultado da eleição no Brasil foi publicado. Nós temos acompanhado vários e vários e vários protestos em todo o país e nós estamos aqui acompanhando isso, que muitas vezes a grande mídia já dá aquele migué, dá um miguezinho, finge que não vê, dá uma valorizada em outras manifestações, aí a pessoa olha lá, ali tem dois milhões de pessoas, ali do outro lado tem duzentas mil, mas é, é, vai falar do 200 porque é uma questão de pauta, é uma questão de projeto, faz parte de uma agenda, mas os protestos continuam não é isso Marcelo?
4: Continuam, essas manifestações aí estão sendo registradas desde o dia 2 de novembro que foi o feriado de finados como nós conversamos aqui nesse domingo ontem, atos foram observados aí em São Paulo, aqui no Rio na Bahia, no Rio Grande do Sul em Minas Gerais, em Pernambuco em Brasília, as mobilizações têm acontecido aí em frente aos quartéis militares, aqui no Rio por exemplo a ocupação está sendo concentrada na Praça Duque de Caxias que é em frente ao Comando Militar do Leste em São Paulo já essa manifestação acontece diante do Comando Militar do Sudeste que é lá no Ibirapuera e em Brasília as manifestações também acontecem no entorno da esplanada dos ministérios
0: Ô Marcela teve aí um argentino né, que trouxe aí umas umas informações, umas análises que foram assim, meio perturbadoras, né? Tem claro, tem todo mundo tem que ter um pé atrás para todos, tem que ter senso crítico, você não pode embarcar de primeira, a pessoa falou, você não é isso aí, é a verdade, a verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra de Deus, no mais a gente tem que ter senso crítico, tem que prestar atenção, pesquisar, analisar, refletir, Parece que tem uma coisa estranha.
4: É, esse vídeo surgiu aí, essa live surgiu na sexta-feira e a gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu suspender o vídeo lá no canal do YouTube. Esse canal é Ladeirecha Diário, em que o consultor Fernando Serimedo apresentou um relatório com suspeitas sobre fraude nas eleições presidenciais que nós acabamos de viver aqui no Brasil. Determinado momento, esse Fernando ele afirma que os modelos antigos registrariam mais votos para Luiz Inácio Lula da Silva do que para o presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o TSE rebateu as acusações e afirmou que todos os modelos de votação, tantos tantos os antigos quanto os novos, foram testados e auditados nas questões das urnas.
0: É bom é o que tem que ser dito, né? É o que tem que ser dito, mas o que se espera é um posicionamento um pouco mais profundo, né? Mais profundo, onde se fala sobre algumas algumas questões erradas. A resposta tem que ser mais profunda. Não pode ser uma resposta tão superficial, protocolar. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo bonitinho. isso É uma resposta protocolar. Precisamos avançar um pouco mais nesse assunto até para que haja clareza. Para que as pessoas de, de bem tenham uma boa resposta, merecem uma resposta. Claro, volto a dizer, senso crítico, não acredito em tudo que você ouve, tudo que você vê. Tem que ter senso crítico e quem tem que responder se é sim ou se é não são aqueles que estão investidos dessa autoridade. Mas devem fazer isso de forma profunda, para que haja um esclarecimento real e não uma resposta protocolar, que é muito perigosa. Resposta protocolar, qualquer um dá. Cê é Para qualquer um, não precisa ter uma autoridade. Aliás, que autoridade! Que autoridade! <risos> Mas, fora isso, tem aí um desafio novo pela internet que é uma maluquice:
4: entendi, jovens
0: entendi. estão fumando cotonete?
4: Pois é, é, essa é a moda agora. Um desafio que está viralizando entre os jovens nas redes sociais. E aí, uh, pais e médicos, os médicos estão alertando para isso aí que eles chamam de trend. que que é esse fumar o, o cotonete? Isso está sendo espalhado lá nas cidades de Portugal tá chegando aqui no Brasil. É uma brincadeira. É desafio de internet. É, é uma brincadeira. O cara
0: vai lá e faz desafio, aí vai todo mundo, começa a desafiar, só que isso é uma coisa perigosa. Vamos falar sobre esse assunto daqui a Vamos, pouquinho para poder contar para os nossos ouvintes do que se trata. Aproveitando aqui os nossos maravilhosos de debatedores que vão nos ajudar a entender o que que leva uma pessoa a admitir a possibilidade de um desafio como esse e como tantos outros Sim. que já já aconteceram e que mal isso faz para nós. Muito bem, daqui a pouquinho Marcela volta com essas informações. Hoje no programa, aqui no nosso Instagram da 93FM, estou presenteando você com esta Bíblia, esta Bíblia capa rosa e esta Bíblia capa clássica, da King James Versão 1611. Para você que está nos acompanhando aqui na 93 FM, corre lá no Instagram da 93, participe, marque uma pessoa querida, preciosa, especial. No final do programa, vou estar tá dando de presente para duas pessoas hoje. Esta Bíblia rosa ou esta Bíblia clássica você pode escolher e vai participar com a gente aqui do Debate 93 de hoje. A gente, um querido ouvinte pergunta, é possível ajudar uma pessoa que não consegue reconhecer que está precisando de ajuda? Aquele que rejeita ajuda é porque está com a consciência cauterizada? Uma mente cauterizada é uma armadilha do diabo? É fruto do pecado ou uma negação da própria pessoa? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Vamos começar ouvindo o Bispo sobre esse assunto, Bispo Anderson. Suas palavras iniciais sobre esse tema, querido.
1: É, muito bem, J.R. Eu penso o seguinte: a questão de não reconhecer que precisa de ajuda é uma questão extremamente séria e merece mesmo reflexão. E como ajudar essas pessoas? Eu acho que. Primeiro tem que tentar entender essas pessoas uhum. para depois ajudar. E quando eu olho para pessoas que é, precisam de ajuda, mas não reconhecem que precisam, é, por incrível que pareça, não sei se eu vou te surpreender, uhum. o pastor Carlos, os colegas, a doutora aqui, mas eu vejo isso muito entre líderes. Uhum. E eu penso que é, isso acontece não só entre as pessoas de um modo geral, mas muito entre líderes porque eles têm aquela dificuldade né? de reconhecer talvez uma vulnerabilidade, uma fraqueza e aquele senso de, de, de missão que tem na cabeça do líder. Assim, a minha missão é ajudar. Hum. Então, se eu for pedir ajuda, é como se eu estivesse traindo a minha missão. Então, com, quando a gente começa a, a entender essa questão eu penso que fica mais fácil a gente ajudar. Um outro viés que eu colocaria, uhum. talvez depois, mas já vou adiantar, seria a falta de discipulado nas igrejas. Uhum. Essa falta de discipulado do encontro para confronto, para prestação de contas, vai nos isolando, vai nos tornando cristãos de auditório e pessoas que não têm o hábito de se abrir e dizer, gente, hoje quem precisa de socorro, de ajuda, sou eu.
0: Olha, a doutora Andréia, a nossa, o nosso ouvinte diz assim, é possível ajudar uma pessoa que não consegue reconhecer que tá precisando de ajuda, a pessoa acha que não tá precisando, o Marcelo não tá precisando, o que é que está tá querendo me dar uma ajuda se eu não tô, tô precisando? Essa é a reação é, natural, né? E acaba que muitas pessoas como essas ficam isoladas, né? A pessoa ó, larga, deixa para lá. Eu acho que
3: Conhecer... primeiro... É. A Sim,
0: doutora Andréa. A
3: gente tem Andréia. que questionar... Quando eu, é, enfim, a gente tem que... Não consegue reconhecer que está precisando de ajuda. Mas ela está precisando de ajuda sob a ótica de quem? Uhum. Eu posso olhar para um irmão na igreja, um colega no trabalho, alguém da família e falar... Fulano não está fazendo o que deveria ser feito, mas sob o meu viés, sob o meu olhar. Então, a, a, acho que a primeira coisa que a gente tem que questionar é isso. Precisa de ajuda... Por que, que ela tá precisando de ajuda? Porque eu acho, como a gente brinca, né, os memes aí da vida, vozes da minha cabeça falam que ela tá precisando de ajuda, ela realmente tá tá errando, tá fazendo alguma coisa que realmente precisa de algum aconselhamento, então a primeira coisa é a gente olhar a gente e entender, ela, eu acho que ele tá precisando de ajuda, por quê? Hum que eu tô vendo que eticamente ele está errado, eu tô vendo que profissionalmente está fazendo alguma coisa errada, ok, a gente segue em frente. Mas se é sobre o meu viés, a minha ótica, a gente olha, coloca um espelhozinho e fala: hum, o que, que eu estou fazendo para me sentir incomodado da, do comportamento do outro? Então, é, a primeira questão, né, resumindo, é isso. Por que, que ela precisa de ajuda? Porque eu acho. Que ela precisa ou realmente eu tenho dados uhum. eu tenho fatos que comprovam que ela está indo por um caminho que não é o correto.
0: Uhum. Entendi. Passou Carlos Pedro tendo ouvido os dois companheiros como, como pensa o senhor?
3: Nós adoramos ajudar
2: as pessoas, né? O bispo Anderson já colocou que é mais difícil nós uh, reconhecermos a necessidade de pedirmos ajuda do que uh, querermos ajudar. Nós gostamos muito de ajudar as pessoas Uh, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, ele diz que enquanto nós tivermos oportunidade, devemos ajudar a todos, ou devemos uh, ser úteis a todos. Eu uhum. tenho lidado, uh, na minha vida, com dois grupos de pessoas. Uns que não precisam de ajuda e vivem pedindo, e outros uhum. que precisam, mas não querem pedir ajuda. Boa. E ao longo da minha uh, caminhada, a nós eu convivo numa região numa área com pessoas, é, onde há muitas pessoas é, necessitadas que precisam de ajudas em algumas áreas, mas elas não se veem. O grande problema é esse. Não dá para ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Eu recebo muitas, muitas é, solicitações de ajuda, por pessoas que são próximas. Pastor, ajuda fulano. Pastor, é, ajuda ciclano. Pastor, leva fulano. Por exemplo, nós trabalhamos muito com adictos. Leva fulano para a comunidade. Leva ciclano, ele precisa. As pessoas querem ajudar. Mas quem está dentro do problema é, é o último a perceber essa necessidade. Isso vale para todos nós. É, nenhum ser humano quer reconhecer uma fraqueza, então nós vamos até as últimas consequências é, negando a todo momento que chegamos ao ponto de pedir ajuda, nós sempre temos a, a, a consciência ou a ideia de que nós vamos achar uma solução de que nós vamos achar uma saída então não, não é hora de pedir ajuda não é momento de ir atrás porque eu tenho como resolver, eu vou conseguir eu vou achar uma solução e assim, quando uhum. alguém de fora percebe isso e oferece ajuda, é natural que a pessoa rejeite, porque ela acha que ainda dá para ela resolver sozinha. Uhum. E aí não dá para ajudar, infelizmente. Às vezes eu gasto energia, a gente gasta energia tentando ajudar alguém que ainda não quer essa ajuda.
0: Agora, se a pessoa que está precisando de, de ajuda, ela não reconhece que precisa ou não reconhece o seu erro, não reconhece a sua falha. O fato do, do reconhecer, tô uhum. Estou é, sublinhando aqui o verbo reconhecer. A importância de, de reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que errou, em, o quanto pesa esse reconhecer nos nossos relacionamentos interpessoais até no nosso relacionamento com Deus?
2: Eu acho que é total, Jota. Porque é, nós não conseguimos... É, o próprio Deus respeita o meu não reconhecimento. Há é, um exemplo claro em, em Lucas 15, de um garoto que sai de casa, vai, se afunda na lama, e ele esteve lá até que ele reconhece. Enquanto ele não reconhece, é, ninguém consegue ajudá-lo. E eu, eu penso que o próprio Deus, ele cria situações, ele mostra, ele cria quadros para que a gente se enxergue. Mas enquanto eu, eu pessoalmente não digo, a água chega, é, cheguei no meu ponto máximo, eu preciso de ajuda. Porque, na verdade, todos nós, em algum momento, Vamos reconhecer. Todos nós vamos esticar esse elástico ao ponto dele estourar ou não aguentar mais. E aí nós vamos chegar ao ponto de dizer: ó, Me ajuda aqui, porque eu não aguento mais. Mas assim, é, é muito de pessoa para pessoa. E esse reconhecimento, esse reconhecimento na na minha maneira de enxergar, ele é vital para que entre alguém, entre eh, algum tipo de ajuda e que possa tirá-lo de uma situação possa ajudá-lo de alguma forma o hum. reconhecimento é, é sine qua non
0: doutora Andréia, eh, no dia a dia do consultório é possível que algumas pessoas de fato estejam precisando de ajuda teoricamente, quando chegam a procurar uma psicóloga, é porque já venceram, teoricamente venceram essa etapa do tipo, eu, sou, eu tô aqui porque eu tô precisando estivesse precisando, não estarei aqui, teoricamente, mas aí quando, quando se toca em determinados pontos, ou seja, quando a gente percebe a dificuldade que está ali posta, a pessoa diz, olha, eu reconheço que eu errei, mas eu não tô com tanta vontade assim de mudar. Então, o reconhecimento, ele, ele tem que ser um pouco mais, mais longe, né? Não é só assim, eu sei que eu errei. É, saber que errou já significa reconhecer ou reconhecer é quando a gente dá um passo à frente diz não eu não vou ficar nesse nesse nessa história que mais que pensa a senhora doutora Andréa Lara
3: é muito interessante isso porque o que acontece você citou a questão do, do consultório né a gente encontra pessoas que vão para terapia e tem um, uma comparação que a gente faz que para mim é muito didática que é assim tem gente que vai para terapia para arrumar a mesa tem gente que vai para terapia para arrumar o quarto, a sala. Tem gente que vai para terapia para arrumar a casa inteira. E dentro do processo terapêutico, uma paciente falou assim, não, eu vim para arrumar o quarteirão inteiro, eu quero arrumar é tudo. Então, a gente tem fases, tem níveis, né? Que emocionalmente cada um dá conta. Então, mesmo eu reconhecendo que eu tenho... Eu gosto muito dessa palavra, reconhecer, né? Mesmo eu reconhecendo que eu tenho muito a trabalhar, às vezes emocionalmente eu não dou conta ainda. De lidar com os meus erros, de, lá, de lidar com os meus fracassos, de lidar com as minhas dores. E eu sempre falo, né, que a terapia ela é um presente de Deus para o ser humano, para curar almas, né? A gente cura almas também na terapia. E a terapia bem feita, ela não vai obrigar ninguém a ir mais além do que ela dá conta. Uhum. O terapeuta pode esclarecer e falar: olha, você precisa resolver isso. Talvez seja interessante você lidar com essa relação aqui mal resolvida com seu pai, enfim. Mas um bom terapeuta, ele nunca vai forçar ninguém a ir além do que emocionalmente a pessoa dá conta. Então, fora do consultório, o que é importante? Se você quer realmente ajudar alguém, respeite o momento dela. A gente fala que existem níveis de consciência em relação ao nosso erro, em relação ao nossos, aos nossos problemas. O primeiro nível é a pessoa que tem um problema, mas ela não sabe que tem um problema. Talvez essa pessoa que a gente está trabalhando nessa demanda do ouvinte, como é que eu vou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Às vezes ela nem sabe que tem um problema e eu já estou, como se diz lá em Minas, botando o, o, o carro na frente dos bois, e ela não sabe, então talvez eu tenha que caminhar um pouquinho mais com ela para explicar. Olha, isso aqui não está legal. Você está vendo que esse comportamento se repete? Você está vendo que esse problema aqui na sua vida está recorrente? Por que, que isso está recorrente? Então começar a esclarecer, trabalhar a consciência para chegar lá na outra ponta que o que, que é? Eu reconheço que eu tenho um problema, eu reconheço que alguém pode me ajudar e eu reconheço que eu preciso procurar essa pessoa, eu preciso tomar, é, eu preciso ter essa ação. Mas tudo começa lá no início. A pessoa ter consciência de que ela tem o um problema, todo mundo, o estádio inteiro pode estar vendo que ela tem o um problema, mas enquanto ela não dá conta emocionalmente de ver o problema, é, eu sei que é frustrante, mas a gente não vai conseguir caminhar muito longe com alguém que ainda não percebeu os seus próprios problemas.
0: O bispo, é, pensando nessas intervenções, né, os americanos fazem isso... Juntam pessoas e chamam lá o, a, a pessoa a ser é, impactada, né? E, e fazem uma intervenção. E aí, nessa intervenção, as pessoas conversam e mostram, olha, você tem essa dificuldade, mas nós estamos aqui juntos. Nós, nós vamos juntos. Uhum. O senhor falou sobre a, a questão do discipulado, quer dizer, esse acompanhamento, onde uhum. a gente identifica o problema que a gente tem, o que a gente faz com o filho. Claro. Sim. Filhos, a gente não deixa os filhos. Ó, oh, Não aguento mais você. A gente vai acompanhando, é o processo que a vida inteira, assim como os nossos pais agiram conosco todos de alguma forma. Nesse processo de fazer a pessoa reconhecer, a gente tem que ter muita paciência, se o nosso objetivo é ajudar. Agora, tem gente que explode, tem gente que explode, a pessoa, a pessoa, a pessoa é um vulcão em erupção, então entra a erupção, joga tudo sobre o outro e vai embora. Eu já fiz a minha parte, já dei a sinalização. Só que isso, muitas vezes, ao invés de resolver, cria um problema a mais, que a pessoa é não tinha condições de resolver. Não é isso, bispo?
1: É verdade. Jesus é o nosso exemplo. Uhum. Ele está andando com os dois discípulos no caminho de Emmaus. E ele tem uma conversa longa. E ele não chega dizendo, eu sou Jesus, peraí, eu ressuscitei. Para onde vocês estão indo? Ele conversa, ele ouve, ele explica as escrituras, ele vai ser descoberto lá na mesa, lá na frente. Teve paciência, esperou, É o pastor Carlos colocou uma questão muito legal, interessante, quando ele se lembrou do filho pródigo e os meus olhos se voltaram para Lucas 15 ali nós temos três tipos de perdidos, três tipos de pessoas que precisam de ajuda é, digamos assim, duas delas sabiam que precisava de ajuda e uma não, se a gente puder usar as metáforas de Lucas 15 tem a ovelha perdida, ela sabia que estava perdida, ela obviamente percebeu, cadê o Cadê as outras ovelhas? Cadê o pastor? Mas ela não sabia voltar. E o pastor deixa as 99 e vai buscá-la. Nós temos a dracma perdida. Uma dracma é uma moeda, não tem consciência de nada. Não é um ser vivo. Então, ela precisava ser achada. E a mulher vai a casa e acha. E nós temos o filho pródigo, que foi citado, perdido. Esse cara tinha que voltar com os próprios pés. O pai não foi buscar. Talvez se fosse buscar ele estaria estragando o processo. Talvez, é, algumas pessoas, a gente tem que esperar a ficha cair, esperar ela pedir socorro. Mas outras, como ajudadores, nós temos que ir buscar. Nós temos que fazer como Jesus fez com os dois discípulos no caminho de Emaús. Se aproximou deles, uhum. criou uma ponte, criou um relacionamento, um diálogo, e assim conseguiu ajudá-los. Uhum. E eles deixam Emmaus e voltam para Jerusalém.
0: Muito bem, são 11 horas e 24 minutos, Marcela Bastos, ouvindo os nossos queridos e amados ouvintes.
4: Eles estão nos ouvindo e vão ampliando, né? A a discussão, uma delas, a Claudirene diz assim, interessante que às vezes acontece isso muito com líderes sobre as nossas vidas, a gente vê que alguns líderes precisam de ajuda, mas não reconhecem essa necessidade de ajuda e aí a coisa só vai piorando, vira uma bola de neve. Já a Vera disse assim, a minha ajuda a pessoas assim que não reconhecem que precisam de ajuda? Gente, é o joelho no chão. Eu fico intercedendo e fico orando porque muitas vezes é desgastante a pessoa não reconhecer que quer ajuda. Já a Júlia disse assim, eu reconheço que preciso de ajuda, mas vou confessar a vocês, eu tenho medo das críticas. Tenho medo de dizer que preciso de ajuda e ser criticada. E o Raimundo faz uma pergunta retórica mais uma pergunta, ele diz, não querer ajuda seria orgulho por parte da pessoa?
2: Jota, eu eu queria assim tentar falar para esse ouvinte que falou por último, dizendo que é, não querer ajuda é é assim não é orgulho, mas é o não reconhecimento mesmo, a pessoa acha que vai dar conta, ela acha que vai conseguir é, eu tenho uma experiência, a doutora conhece muito mais a realidade do que nós, do que eu principalmente, mas eu tenho uma experiência com comunidade terapêutica. A gente trabalha há quase 20 anos nessa área. É, nós temos uma comunidade que está a 300 quilômetros do Rio de Janeiro. E eu tenho uma, um amigo hoje, um amigo, pastor reconstru, é, reconstruído a vida, já reconciliado, uma pessoa que conseguiu se levantar, mas eu perdi a conta de quantas vezes eu levei ou eu, eu encaminhei essa pessoa para a comunidade. É, eu já vivi muitas experiências, da mãe vi chorando e nós levarmos a mesma pessoa algumas vezes para a comunidade e já teve dias de nós andarmos 300 quilômetros na madrugada e chegarmos lá já pela manhã e quando estacionamos o carro, a gente sai toma um café e a gente diz ó, oh, paz, nós já estamos voltando e o cara fala assim, não, eu não quero ficar aqui eu, eu, eu vou embora, porque a mãe queria que, ela, que ele fosse, o pai queria que fosse o irmão, então assim, é, é, é impossível você conseguir ajudar uma pessoa quando ela não encontra esse momento é, de reconhecimento, dizer que você não, não, não vai buscar ajuda porque as pessoas vão interpretar mal... Claro que se a gente se expõe para pessoas erradas, se a gente coloca nossas dores, nossos problemas para quem não pode ajudar, eu me lembro da mulher, é Sunamita, tá, quando ela vai ao profeta, o garoto vem até ela e ela, ela não mente, gente, ela diz assim: "Não, tá tudo bem". E ela responde: "Tá tudo bem" para o pro, pro menino do profeta, mas quando chega diante do profeta, ela abre o coração e ela conta a verdade. Isso me ensina muito, me ensina de que é contar o meu problema para quem não pode resolver é o problema, uhum. é, me abrir para quem não vai me ajudar, aumenta o meu problema, uhum. então eu preciso saber para quem eu tô me abrindo pra, com quem eu estou conversando, hoje a gente tem aqui uma, uma psicóloga, uma doutora que é, é especialista nisso, nós hoje temos a dádiva, a benção de podermos falar é, abertamente, algum tempo atrás alguns anos, se eu indico alguém para uma terapia as pessoas já me olhavam na hora e falavam você assim, tá mexendo com cara de quê Tá achando que eu tô maluco, tá achando que eu tô doente e era um tabu, era uma resistência enorme e nós perdemos muita gente por conta desse preconceito com a terapia, preconceito com a ajuda médica. hoje, graças a Deus, nós podemos falar disso abertamente. a gente consegue incentivar, consegue falar sobre isso para o nosso público. e sabe, se você precisa de ajuda, não fale para qualquer pessoa, mas vá a quem pode te ajudar. busque um amigo de verdade, uma amiga, busque um profissional, alguém que tenha condição de te ajudar de verdade. e, e não entre nessa essa de que, ah, eu vou ser exposto, ah, eu dou conta, eu vou, vou caminhar um pouco mais, ah, eu vou, eu vou tentar mais uma vez, não custa nada pedir alguém que te ajude, que te leve, que sustente a tua mão, a palavra de Deus diz
1: que dois é melhor do que um. em JR, pastor claro Carlos, mesmo. se me permite uma, antes que o assunto passe, eu esqueça será que essa questão também, não é porque nós não estamos vivendo ainda aquela era do super crente? daquela mensagem triunfalista dos, de, da maioria dos púlpitos e de prosperidade e só de conquista, que vai tornando as pessoas e, e convencendo a elas de que elas são super, que elas não têm fraquezas, vulnerabilidades. Então fica aqui o meu chamado à, à igreja, aos líderes que me ouvem. Hum. Vamos abrir o espaço para vulnerabilidade na igreja. Vamos aceitar os vulneráveis os fracos, sem julgá-los, sem rotulá-los, muitas vezes sem tirá-los da liderança, curá-los por um tempo, eu acho que essa, essa questão de, de viver essa, essa imagem falsa de supercrente evita muitas vezes o reconhecer que eu preciso de ajuda.
0: A gente está sendo
1: ouvido agora
0: por gente que conhece a igreja, gente que não conhece, gente que conhece a fé, gente que não conhece a fé, gente que ama a igreja, gente que está mais ou menos com, com, a, com a igreja, está meio, meio de mal. Então, a gente tem esse retrato, assim, bem amplo, dessa essa diversidade dos nossos ouvintes. E aí surge uma palavra que eu queria que vocês ajudassem a gente a explicar, né? A palavra orgulho. Ela chega, doutora Andreia o, o orgulho quando chega, o orgulho é para todos, né? O orgulho é democrático. O orgulho pega no pobre, pega no rico, o orgulho pega nos da direita, nos da esquerda, o orgulho pega até no que se sente humilde. Esse, então, Fica orgulhoso da sua humildade. O orgulho, a gente sabe que ele precede a queda, ele evita que a gente descubra, que a gente assuma que está errado, especialmente a pessoa que acredita naquilo ali. Então, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa, em geral, altiva, soberba, ela se sente maior, mais importante, nariz empinado, aquele olhar de cima. A gente já sabe dessas coisas todas, mas é tão difícil... Admitir que a gente, que a gente é que tem orgulho. porque te apontar pro pro orgulhoso não seria uma tarefa adequada dizer aquele, aquela pessoa é orgulhosa. Conhece algum orgulhoso? Dá o nome. Aí vai ter uma chuva de gente mandando nome. Mas e quando a gente vai detectar se a gente que é o tal do orgulhoso ou da orgulhosa, doutor André, como a gente percebe isso? Existe algum sintoma dessa enfermidade que a gente poderia listar aqui com toda a franqueza? Eu vou pedir à senhora que não fique preocupado, ninguém vai achar nada além da sua resposta, que é muito importante para nos ajudar a pensar esse tema.
3: JR, eu gosto muito de uma frase que fala assim, todo excesso esconde uma falta. Então, uma pessoa muito orgulhosa, muito altiva, que gosta muito de... É, divulgar o que, que ela faz, os seus feitos, as suas conquistas. Quando tudo é muito no exagero, você olha o espelho, o que está por trás? Talvez uma pessoa insegura, talvez uma pessoa, às vezes, até que se cobra tanto, por isso que ela precisa mostrar que ela é muito boa. Então, esse orgulho é o nosso companheiro de sempre, de todo ser humano. Alguns em maior ou menor grau. Em alguns momentos a mais, em outros momentos, é, às vezes, quando a gente está mais trabalhado na dor, esse orgulho dá um, é, dá um descanso para a gente. Mas é do ser humano esse orgulho. Quanto mais orgulhoso, isso fala de mim. Se eu realmente acho que eu sou, né, nas palavras antigas, se eu sou o bam, 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 alguma coisa está errada. E se eu tenho esse espírito, para ser trabalhado, é a hora de eu me colocar no cantinho do pensamento e observar o porquê que eu estou precisando divulgar tanto os meus feitos. Aí começa um... a gente vai puxando o fio, né? O que, que aconteceu no meu ambiente, ao meu redor, para eu precisar mostrar que eu sou muito bom? Então, é aquela coisa, o que a minha, minha mão direita faz, a esquerda não tem, não tem que saber. Por que, que eu preciso falar da oferta maior que eu dei na igreja? Por que, que eu preciso dizer que eu ajudei a minha vizinha? Olha para dentro. Que necessidade você está tendo de divulgar os seus feitos? Porque muitas vezes a gente faz é, de uma maneira impensada. Hein? Eu falo inconsciente, mas assim, eu nem estou tendo consciência do quanto que o meu discurso, a minha fala, está me enaltecendo. Se está acontecendo isso, olha para dentro O que está me incomodando para fazer com que eu precise disso E mais do que isso, eu, pegando a, o gancho do bispo O supercrente, infelizmente a gente ainda vive essa cultura Do supercrente, a gente é, aprende Ou é muito educado, doutrinado A não mostrar a nossa vulnerabilidade quando a gente chega para um irmão, quando a gente chega para um pastor ou algum colega e fala da nossa vulnerabilidade, é como se a gente estivesse falando, eu sou menos, eu sou mais fraco que você. Só que o ser humano também tem uma parte vulnerável. E onde é que a gente consegue se fortalecer? É no outro e em Deus. Então não tem como eu me fortalecer, apesar disso lidar diretamente com o nosso orgulho, né? Não tem como eu me fortalecer sozinho. A gente não tem fonte dentro da gente para tirar isso. É no outro, esse outro no relacionamento saudável e é em Deus, que é o nosso Criador. Então, quando a gente esquece que a gente é criatura e começa a procurar em nós mesmos os, o, a solução de alguns problemas, realmente a gente tem uma dificuldade muito maior e a gente se coloca muito mais pra, próximo da dor do que quando a gente fala, tô vulnerável, eu pisei na bola, ou eu tô precisando de ajuda, eu não tô sabendo lidar com isso, eu errei, e é desconfortável. A gente não vai dizer que é fácil se colocar na vulnerabilidade também. Né?
0: É verdade, e não tem dúvida que quanto mais próximos de Deus, mais nós vamos identificar quem nós somos. Esse é um processo lindo, que Deus nos permite perceber, reconhecer, corrigir e mudar todas as mudanças acontecem depois de um processo na nossa vida. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais nós saberemos quem nós somos. Então, se alguém, nas palavras que a doutora Andréa trouxe, se alguém está se achando bam, 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 talvez esteja um pouquinho longe do pai, porque perto do pai, diante da sua glória, é revelada a nossa fragilidade, e aí há um reconhecimento e nós vamos para a mudança. Ao mesmo tempo que cai a questão do julgamento. Uma das coisas mais complexas para o orgulhoso, para quem se acha incorrigível, é que ele começa a analisar a vida alheia. E ele normalmente usa análise comparativa. Tô melhor do que muita gente. O que que significa isso? Nada. Se der muita gente, não são todos. Então, a gente precisa voltar e pensar. Dentro desse assunto, Existe aqui uma palavra que é a consciência ou mente cauterizada. E uh, o ouvinte, quando menciona isso, precisa também de uma definição. O que seria, minha gente, consciência cauterizada? Este é o debate 93, com J. E. Vargas. Ô oh, Marcela Bastos, essa história do cotonete, o povo tá fumando cotonete. Não assusta, não, gente. É. Aliás, assusta sim. Mas vamos explicar o que, que é isso aí para os nossos ouvintes.
4: É, assusta porque são os jovens, né? São os adolescentes, pré-adolescentes e que chamam da trend da vez. É essa história aí de fumar o cotonete. Nesse desafio, quem aceita e o desafio participante acende um lado, da as flexível, puxa a fumaça que sai pelo outro lado. Segundo algumas publicações internacionais, em algumas cidades portuguesas, lá de Lisboa, Cascais, o hábito já se espalhou pelas escolas. E os especialistas, por exemplo, pediatras, médicos, dizem que essa prática de fumar o cotonete pode causar intoxicação, já que esse ato de respirar fumaça, produzida pela queima do algodão e do plástico, vai gerar essa intoxicação. Além do que... Esse ato pode gerar queimaduras, desencadear problemas respiratórios, além de crise de asma, bronquite e renite. E tem um alerta de um pneumologista que afirma que fumar esse cotonete pode trazer ainda mais malefícios do que um cigarro comum, já que as substâncias tóxicas são inaladas sem qualquer controle do que... O, o próprio cigarro tem lá o filtro né? Então em casos graves de inflamação de vias aéreas a médica acaba relatando que essa prática pode levar inclusive a morte nesse, nesse desafio aí do fumar o cotonete.
0: É mais uma doideira que surge e eu quero ouvir os nossos queridos debatedores porque é, são modismos né? Esse aqui é um deles dá, dá para todo mundo imaginar e aí, a pessoa eh, toma conhecimento disso pela internet, os influenciadores vão influenciando e as histórias surgem. Internet, para muita gente, é como um filme: Ele, a gente não sabe o que acontece depois que acaba o filme. A gente não sabe o que acontece com a pessoa depois que acaba o vídeo. Em geral, a pessoa não conta o problema, conta só o que foi bom, que é isso, que é aquilo e vai desafiando como uma rede e as pessoas vão circulando ao redor disso. Ô gente, como é que a gente ajuda as pessoas que entram nessa, hein?
2: Como uma falta de conhecimento, ela mata, né? Algum tempo atrás, nós tivemos um acidente na Boate Kiss, onde mais de 230 pessoas morreram intoxicadas pela fumaça eh, proveniente do plástico e daquelas fibras eh, do, do, do teto. E o cotonete, ele, ele é plástico da mesma forma, ele vai causar é uma pneumonite e, em última instância, uma fibrose que vai simplesmente endurecer o pulmão da pessoa e vai matar ele. Então, assim, é, aqueles morreram porque não tiveram jeito. E nós estamos incentivando gente entrando numa de se intoxicar voluntariamente, buscando a morte, provavelmente, inconsciente, é, sem saber o que estão fazendo. Mas isso surge e aí eu tenho que espiritualizar, só pode ser nos porões do inferno, é, para trazer desgraça, para trazer é, morte para nossa garotada e os pais devem estar muito atentos, mais do que reprimir, conscientizar a nossa garotada do que é, isso significa e onde nós podemos chegar com esse tipo de coisa. Volta e meia aparece é. uma, volta e meia aparece uma. Ô bispo, é, em geral,
0: cotonete é uma coisa que muita gente tem em casa, é. então é uma coisa assim, tá ali Tá no, naquele armário ali.
1: É verdade, de, de, de fácil acesso, né? Muito uhum. fácil, barato. É... A grande questão é que as pessoas não pensam em consequências. Elas seguem a novidade, seguem o, no, o modismo. Principalmente pessoas mais jovens e é, possivelmente menos imaturas vão pensar nas consequências depois. Uhum. Quando a gente vai pensar na consequência depois, Jesus disse, ninguém constrói uma torre sem antes calcular. É. Isso é um princípio de que você tem que pensar no amanhã, no depois. Porque você tem um sonho, você tem uma vida, você tem um projeto de vida. Você quer chegar a algum lugar, seja você quem for. E você realmente vai abraçando essas novidades, esses uhum. modismos, você não sabe aonde isso vai dar. Uhum. Mas quando você, como o pastor Carlos colocou, e você estuda, e você percebe que isso realmente é danoso, em alguns casos dá tempo de sair. Uhum. Em outros casos fica difícil sair sozinho. E aí tem que reconhecer que precisa de ajuda. Doutora
0: Andréia. Ô gente, antes de dar minha opinião, eu
3: fico pensando, onde é que assim, o que, que que falta do que fazer para alguém pensar, olhar para um cotonete e falar, hum, como é que deve ser fumar isso aqui, né? O que que passa na cabeça? A gente tem uma expressão, não sei se vocês já ouviram falar juízo de um pombo, né? Qual, o Juízo de um pombo de pensar o hum, que que eu vou aprontar hoje? Aí, ah, apareceu um cotonete, né? Mas, meu Deus, é... E a gente quando pensa que aconteceram outras... A gente teve outras modinhas e vão existir outras modinhas a mais, né? Então... É, isso me, me espanta, mas isso, voltando ao meu papel lá de psicóloga, né? o importante é a gente acompanhar, a gente caminhar com essa juventude, com essa adolescência, que em termos sociais é o grupo mais vulnerável, por quê? Porque ele, ele precisa se sentir acolhido, aceito num grupo social. Ele olhava para papai e mamãe... Ah, nossa, papai e mamãe... Essas são minhas referências. E aí eles começam a deixar papai e mamãe lá atrás... E descobrir que existe um mundo aqui na frente. E para eu caminhar com esse pessoal... Eu preciso ser como eles. Então se tá falando para eu fumar o cotonete, Existe uma pressão muito grande... Para que eu faça isso... Para eu ser aceito naquele grupo. Então como pais como responsáveis, como líderes, o nosso papel é de bastidor. É lá da, da escola dominical, lá dos primeiros, o bebezinho, a gente acompanhando essas crianças para na hora que chegar, eu falo que é a prova da vida, né? Quando começam a chegar as provas da vida na adolescência, esse adolescente, ao invés de olhar para cá, para esse mundo, olhe quais as raízes que eu tenho, olhe para trás e ao invés de buscar a referência naquele adolescente... que é tão vulnerável quanto ele... eu vou procurar a referência naquela pessoa... que realmente caminhou comigo a vida inteira. Então, é, como pais, como líderes... como cristãos irmãos dentro de uma comunidade de fé... a gente tem que lembrar que hoje é o bendito cotonete. Antes já teve outras modinhas... e vão existir outras modinhas lá na frente... Então, o nosso papel é acompanhar, o termo é esse, é caminhar com esses, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que realmente a gente crie uma proteção para que essas, essas crianças não se sintam tão pressionadas pela sociedade e nem se sintam tão vulneráveis a ponto de não saber dizer não para
0: esses eventos. É, aprender então, a dizer não parece que é a, a coisa mais difícil, mas... né, Doutor André? Porque a pressão é forte, Sim. o grupo fala, a internet grita, e para muita gente não há nenhum tipo de outra alternativa que não essa. Graças a Deus a gente pode estar conversando tranquilamente sobre esse assunto e expor aqui para os nossos ouvintes que existe um problema. Quando a pessoa pega e faz isso, ela não é ela não tá só repetindo, ela tá mostrando tem um problema. Tem alguma coisa. e Se a pessoa faz isso é porque ela já deve ter feito outras coisas antes. Ou está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Chama a nossa atenção para as discussões que devem acontecer. E quando eu chamo de discussão aqui, não é briga. Porque às vezes a pessoa perde a paciência muito rápido. E aí é uma encrenca, porque se você grita, você perde a razão. Se a sua autoridade é exercida com autoritarismo, isso tem prazo de validade a gente precisa aprender a conversar mais e a conversa nem sempre é agradável, misericórdia Ah, vinte, onze quarenta e no Rio. Este é o debate 93 com J.R.
1: Vargas. Consciência ou mente cauterizada? Bispo, o que que é isso, hein? Então, é, cautério é uma prática, isso é uma linguagem médica da medicina, né? Cauterizar uma ferida, usar alguma coisa, uma substância química, uma ponta quente, para endurecer aquele lugar ali. E esse texto, essa palavra aparece na Bíblia em 1 Timóteo 4, 1 e 2. O contexto ali são falsos líderes que estão é, ensinando doutrinas de demônios. E Paulo disse que a mente deles está cauterizada. Já chegou a um ponto que perdeu toda a sensibilidade, perdeu toda a capacidade de discernir. Então, as pessoas que chegam a esse ponto, realmente ficam mu fica muito mais difícil de reconhecer que precisa de ajuda, porque é, já acreditaram numa mentira há tanto tempo, uhum. elas estão ouvindo e acreditando em mentiras há tanto tempo que elas, é, a mentira virou a verdade delas, a uhum. sua mente está cauterizada, ela está ali é, cicatrizada no, usando a, a terminologia da medicina, uhum. endurecida e não consegue mais, aí é um uhum. caso de de se trabalhar, uhum. buscar pontes de aproximação, muita oração, uhum. pregação, ensino da palavra, uhum. para que esse, essa, essa mente possa, de novo, refletir na verdade. Uhum. Concorda, pastor Carlos? Já
2: falamos sobre isso hoje, e a consciência é uma, um atributo do Espírito de Deus colocado no homem, ah, e ela tem como é, função, né, como ah, objetivo conscientizar ou trazer ao homem a noção do certo e do errado nós não podemos é anular a ação da consciência é, dentro de nós, deixando exatamente endurecer essa capacidade de discernimento, endurecer entorpecer essa capacidade de, de medir e pesar entre o certo e o errado e nós precisamos fazer exercícios quando você ah, é, endurece essa capacidade, anula essa capacidade de perceber o certo e o errado, você obviamente vai estar vulnerável a estar sendo levado por comportamento então o que, que nós precisamos fazer Fazer diariamente exercício. Uh, nós estamos vivendo dias onde isso é absolutamente necessário. Nós recebemos informações todos os dias e a quantidade de informações que recebemos ela é tão grande, tão grande, tão grande, que se nós não tivermos cuidado, nós não conseguiremos mais ter um senso crítico para analisar e na nossa consciência é, é, discernir o que é certo e o que é errado e corremos o risco de começar a reproduzir comportamentos sem sequer analisá-los. Então o que, que eu preciso como exercício? Vem cá, isso aqui, isso é certo ou errado? isso é correto? É, deixa eu pensar um pouquinho, é, nós não, não falamos, mas não deixa eu pensar antes de responder, deixa eu, eu ter aqui um ah, senso mano, não sobre fica, isso. Mano, fica insensível quando está com a mente
0: cauterizada, Esse como é, é que ela vai, a, sen, a sensibilidade dela não foi endurecida aí, não
2: foi embrutecida. Então, aí eu tenho que pegar e dar uma martelada na cabeça. É isso, pastor? Poder... Dá uma é, martelada é, na cabeça é, da pessoa. É exatamente isso, porque a Bíblia diz é, que a palavra é... Tô falando é uma... aqui, é o... eu tô falando de conversar, conversar, então, não, não, martelar. É, a palavra diz que... Uma... A, a, a Bíblia diz que a palavra é o martelo que esmiúça a pedra tem gente hum. que nós vamos ter que da, dar um choque de realidade essa martelada né? hum. necessariamente não tem que ser literal ah bom mas Justo. necessariamente não tem que ser literal Nesse,
0: mas botou necessariamente para amenizar
2: mas existem situações quem é pai hum. de adolescente quem é pai de jovem sabe bem do que eu tô falando é, eu eu digo sempre que ser pai hum. é o ser chato os pais têm que ser essa figura. E nós precisamos confrontar as pessoas que se endurecem, que têm uma mente dessa forma, nós não podemos imaginar. Que não tem mais jeito. Sim. Então, essa consciência tem que uhum. ser aberta em algum momento. Uhum. E só o confronto uhum. vai fazer essas pessoas mudarem. Isso me fez lembrar
1: opinião. da ah. palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a penha, né? É isso aí. É. Quebra-pedra. E a, 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 a cautelização é. é um processo lento. Ninguém fica cauterizado e? da noite pro Exatamente. dia. Exatamente. É. Então, precisa um, minha, um outro a, tipo de processo. A minha sugestão é essa: ah.
2: é, no dia a dia, antes de chegar nesse extremo no dia a dia, dá uma olhadinha é, alguém chega e me diz aqui, ó, eu tenho aqui um copo de leite pra você, Não, você mas vai olhar tá
0: falando o ponto de vista de quem está acompanhando pois e é. o assunto é quem é a pessoa então, a pessoa com a mente cauterizada, aí doutor André, ajuda a gente a entender, que o pastor o pastor Carlos falou sobre problema com filhos adolescentes, em geral em geral, os filhos se parecem com os pais, em geral então às <risos> vezes tem pai tem pai, tem mãe, pai e mãe né que precisam dar relembrada na sua história, no seu passado, quem ajuda a gente com isso aí são os nossos pais, né? Então os avós do adolescente podem ajudar ao adolescente a saber quem eram os pais, esse é um problema, essa comunicação tem que ser bem estabelecida, sob pena até de influenciar no comportamento que vem aí, mas esse é um outro tópico, pastor, do, 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 doutor André, sobre ainda esse aspecto que envolve a mente cauterizada, a pessoa fica insensível Uhum
3: já pessoa tra... a gente trazer esse tema, assim, de educação de filhos, a importância dos avós e tal, acho que seria bem bacana aí. É. Hashtag fica a dica fica aí de novo, dica, né? né? Enfim, vamos entender. Só continuando essa brincadeira do pastor, a gente tem um termo na psicologia que de vez em quando a gente brinca, pastor, que a gente fala de... algumas pessoas precisam de um psicotal psicotapas. né? É disso que eu tô falando. Meu é, Deus, é, então eu achando
0: que a doutora bom, André é, amenizar. É um martelo que esmiu o penha.
3: Vamos lá, do, do ponto de vista da psicologia e da neurociência. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar eu até anotei umas coisinhas para seguir minha lógica. Sempre vai buscar o bem-estar. Ninguém, nenhum cérebro vai se colocar numa situação de desconforto por querer. Então, é por isso que a gente fala da questão da zona de conforto. Tá? A gente está acostumado a ficar na zona de conforto. É isso que o nosso cérebro faz. Por quê? Se eu estou confortável, se eu estou no bem-estar, eu vou gastar menos energia. Menos energia para o nosso cérebro significa sobrevivência. Eu não estou gastando muita energia. Então, é aquele coisa do, ce do celular, quando a gente bota o celular no modo de ba é, pouca bateria. O cérebro está sempre buscando esse bem-estar. Quando que acontece essa cauterização que existe moralmente, espiritualmente, psicologicamente? Então, a gente vai sendo cauterizado. Eu entro com uma informação que, ela a princípio, ela é desconfortável. No início, isso não está legal. A gente foge, a gente muda de assunto, a gente vai fazer outra coisa. Só que, às vezes, esse assunto volta. Esse tema desconfortável o nosso cérebro é exposto novamente a esse tema desconfortável. Então, o que doía muito, passa a doer um pouquinho menos e vai doendo menos, até chegar o um momento que, aí no Rio a gente tem uma experiência, é, não sei se vocês lembram alguns anos atrás, uma, é, algumas pessoas tirando fotos, eu não vou dizer, eu não sei dizer o, o, o local, com um corpo coberto atrás e as pessoas num, num, num ponto turístico o corpo lá atrás, as pessoas fazendo selfie e o corpo aparecendo. A cauterização social gera isso. O um exemplo de um supermercado que um, um funcionário teve um ataque cardíaco, morreu, o que, que o supermercado fez? Cobriu o corpo e continua aberto as pessoas fazendo compra, passando pelo corpo. Isso é cauterização. Cauterização emocional, cauterização social. Quando que eu... É, o que, que eu posso fazer para evitar chegar nesse ponto? Exercício de autoconhecimento, de autorregulação o tempo, um tempo inteiro. Dá trabalho? Dá, mas o resultado, se não for assim, é pior. Então, a cauterização, que ele chamou de mente cauterizada, ela só acontece porque não houve lá atrás esse exercício, essa disciplina, esse hábito de se colocar em questão o tempo inteiro. Como cristão, um exercício, é, não vou dizer que é simples, né? mas um exercício direto que a gente pode fazer é como é que Jesus reagiria nisso aqui? O que eu estou falando? Se eu falasse isso na frente de Jesus, ele ia me dar um psicotapa, ele, me, ele iria me elogiar, ele me dar uma martelada, o que, que ele ia fazer com, com esse meu comportamento? Essa minha, esse meu posicionamento faria Jesus orgulhoso de mim? Então, para evitar essa mente cauterizada, o exercício é lá atrás. Eu sempre falo em todos os programas, tudo é um processo. Ninguém acorda com a mente cauterizada. Às vezes a gente passa anos para ter essa cauterização, a chegar a um ponto de ficar indiferente. Dentro do supermercado eu continuo fazendo minhas compras, passo, olho o corpo, ai, coitado, sinto muito, ai, mas peraí que o leite está em promoção, eu vou lá e... Então, ninguém fica cauterizado de uma hora para outra. É um Exercício, autoavaliação o tempo inteiro para não chegar nesse nível.
0: Eu quero agradecer aos nossos queridos, ilustres, debatedores presentes hoje aqui no debate 93 de hoje. Doutora Andréia Lara é psicóloga e é membro da Igreja Presbiteriana Betânia. Doutora Andréia, muito obrigado, um forte abraço.
3: Obrigada querida, Deus abençoe
0: a semana de todos nós. Pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca muito obrigado meu irmão.
2: Grato a Deus por essa oportunidade, minha dica para você é essa. não deixe chegar no fundo do poço sentiu que tá ruim? Peça ajuda.
0: Bispo Anderson Caleb da Igreja Metodista Wesleyana em Volta Redonda. Muito obrigado, meu
1: irmão. Eu agradeço, JR, e volto a insistir naquele ponto do discipulado hum. e se criar pontes de relacionamento, de cuidado, de mentoria na igreja para que as pessoas tenham um ambiente em que possam expor a sua vulnerabilidade e pedir socorro.
0: Amém. Aliás, uma, uma de nossas ouvintes, ela diz o seguinte, é errado orar para que Deus acerte as contas com aqueles que nos humilham? Oh Deus, acerta a certa conta com aquele ali, com aquela lá, desejar ver humilhado aqueles que me humilham, significa que me tornei tão ruim quanto eles? Como manter um coração puro e simples quando nosso desejo é de vingança? Esses é. e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
4: Nossos ouvintes estão aqui agradecendo. Uma delas, pelo WhatsApp, disse: nossa, que debate fantástico. Realmente, eu trabalho, eu sou assistente social e de fato vejo algumas mentes que estão muito cauterizadas é difícil fazer algumas pessoas saírem da situação em que estão porque a primeira coisa que elas falam é que não conseguem então esse tema do debate foi uma benção e a Claudinei também encerra dizendo assim, a verdade é que ninguém gosta de assuntos que geram desconforto mas que é necessário é necessário e eles agradecem o tema de hoje.
0: Muito bem, eu me lembrei agora de Davi sendo uh, com, tendo ali aquela conversa franca e aberta de Natan com ele, o que não é uma mente cauterizada, é quando uma pessoa recebe uma palavra, percebe que está errado, reconhece o seu erro e muda Aí nós estamos caminhando dentro daquilo que seria a normalidade saudável para nossa vida espiritual. Parabéns aqui aos nossos ouvintes que ganharam Bíblias hoje aqui no programa. O Guilherme Barcante ganhou essa Bíblia com capa clássica. Parabéns, Guilherme. Deus te abençoe, querido. E a Paloma Castro ganhou essa Bíblia com a capa rosa. Você que nos acompanha pela internet está vendo aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Parabéns aqui aos ganhadores. A nossa equipe vai informar o prazo para que vocês possam buscar. Cara, aqui o seu prêmio. Nós vamos orar juntos agora, porque vem aí Gilberto Ribeiro na programação da 93 FM. Pastor Carlos, ore conosco por esse tema, orando também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
2: Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos juntos. Nós oramos agora por aqueles que estão enfermos, pedindo a cura, pedindo milagre que o senhor através dos teus anjos visite essas pessoas, traga conforto a eles e cura, aqueles que estão enlutados, que o senhor possa consolá-los e confortá-los nesse momento através do teu Espírito Santo eu peço meu Deus por aqueles que estão vivendo situações difíceis e que ainda não reconheceram a necessidade de pedir ajuda, mas há momentos na vida Pai querido que nós precisamos de ajuda E devemos ter a humildade E mais do que isso a consciência De buscar em ti E naqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado A ajuda necessária para continuarmos caminhando Ajuda-nos Pai Dá-nos ainda um dia muito abençoado Abençoando a toda essa audiência maravilhosa Em o nome de Jesus Amém
0: que Deus te